0: Ouais, mon Jérémy. Ah non. ah non, pas ce matin, je t'ai dit que j'allais au Prince de Galles. Ah oui, c'est aujourd'hui, je découvre la brigade, je découvre la cuisine, les équipes en salle. Ouais. Ah pour tout te dire, j'ai envie de sauter dans le vide. J'ai les jambes qui tremblent. Je te jure, ça fait des années que ça ne m'avait pas fait ça. Mais, mais je sais que personne m'attend dans un 5 étoiles. Ils vont être choqués. Tous Mais oui, tous. Les amis, les chefs, ma famille, tous. Tu me le dirais, toi, si je faisais une grosse connerie Nono. Nono, dans quel enfer tu t'es encore fourré Il y a des matins comme ça, je suis le chef le plus motivé de France. Je vais casser la baraque. J'ai peur de rien. Je suis intouchable. Et comme j'aime le dire, je suis inébranlable. Et puis, il y a d'autres matins, comme ce matin, il fait beau. Paris, sent l'odeur de printemps. Et, et, et moi, Norbert harer j'ai le ventre serré. Les jambes qui tremblent, comme si c'était la première fois que j'entrais dans une cuisine. La première fois que je nouais mon tablier et que j'aiguisais mes couteaux. T'as plus l'envie, t'as plus l'énergie. Tu regardes ton ventre, ton visage, tes rides dans le miroir. Y a rien qui va. Mais putain, t'en as pas marre. Dix ans qu'on te voit partout, tout le temps. Et pourtant, dix ans que t'as pas côtoyé une brigade. Dix ans que tu t'es pas mis en danger face aux critiques, aux clients. Franchement, franchement, je me demande ce que je fais là. Au beau milieu de la cuisine vide d'un palace parisien. J'ai envie de tout quitter, prendre ma femme par la main, mes quatre gosses et et m'enfuir loin, très loin. Mais je vous mentirais. Je vous mentirais si je vous disais que je je n'aimais pas ça. La cuisine. Oui, la cuisine, c'est comme une drogue. Quand tu as goûté une fois, c'est trop tard. T'es piqué. Salut, c'est Norbert, vous écoutez Anatomie d'un chef. Épisode 1, le goût de l'audace. Ah, je me demande bien ce que je peux te raconter. Tu veux que je te parle de quoi De l'audace Du risque Eh bien, pour moi, la cuisine, ça se résume à, à ça. Avoir une d'audace et aimer le goût du risque. Après, attention, c'est pas pour tout le monde. Faut être prêt. Oui, prêt à ouvrir sa bouche et même devant les chefs les plus réputés sur la planète culinaire. Je peux commencer par ça, finalement. Bernard Loiseau. Je suis tellement parti de bas, d'une famille très modeste, sans argent. Je me mets moi-même la pression en permanence...
1: Aujourd'hui, la vedette, c'est pas le cuisinier, c'est le produit. Donc quand on a des produits aussi exceptionnels, nous les cuisiniers derrière, on a juste à les aider un peu, vous voyez, juste à les transformer, à mettre la petite touche, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit le produit qui soit mis en valeur. J'ai la gnaque j'ai un punch terrible, vous comprenez J'ai faim, je dis à tous les jeunes, on est bon quand on a faim.
0: Mon caractère s'est révélé dans sa cuisine à 20 ans. Juste pour donner le contexte, à l'époque, c'est clairement le chef le plus reconnu du monde. C'est déjà une légende. Je venais de débuter ma carrière Enfin, j'étais qu'un commis Mais j'avais déjà une petite chose qui me caractérisait J'avais peur de rien Faut savoir que je suis rentré chez lui avec un faux CV quand même T'as vu ma tronche Tu te doutes bien qu'à l'époque, mon CV était aussi rempli que le néant Jusqu'au jour où il me grille le mec Devant tout le monde Je savais, je savais qu'il avait compris Et il m'attrape un soir Dans un coin et il me dit Écoute mon petit gars C'est la dernière fois que tu me mens Je te jure hein, que si je passe par là tu même pas bosser au McDo. Le truc, c'est que moi, Bernard, je le prends au mot. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais le seul à l'ouvrir. Ouais, mon caractère râleur, un peu un bon français, quoi, bien, bien râleur. Le seul qui lui répétait que chaque jour, s'il continuait comme ça, ça allait le mettre en danger. Ouais, imagine-toi, un 3 étoiles Michelin, 140 couverts par service, 280 couverts jour. Oui, Bernard Loiseau, c'était le chef. Mais c'était devenu l'industrie. Côté en bourse, des restaurants, au Japon, à New York, partout. Mais alors, imagine un petit commis comme moi qui vient lui dire ça. C'est le choc. Les mecs, ils le lâchaient les uns après les autres. Il y a une saison, c'est même retrouvé à neuf dans la cuisine. Alors qu'on devait être 35. C'est ça le problème quand t'es chef. Personne n'a le courage et l'audace de te dire que parfois, ce que tu fais, c'est nul. » Mais moi, je savais que j'avais ce petit truc en plus. Cette différence, cette singularité. « Ah ouais, j'ai toujours su, et il me l'a toujours dit. Je ne suis pas le meilleur, c'est vrai. » Mais c'est ce petit truc en plus. Et ça, ça lui a plu. Il se retrouvait en moi. « Ouais, Bernard Loiseau, le gamin de Clermont-Ferrand, le premier chef à avoir fait les cuisses de grenouille pour François Mitterrand lors du bébé de show. » Le premier chef à l'ouvrir, le premier chef à défendre le terroir français. Eh ouais, Bernard Loiseau. Et un jour, il m'a dit... Écoute-moi, écoute-moi, il était un peu excité comme ça, Bernard. Eh, Norbert, non, Norbert, écoute-moi. Tu sais, je vois tout ce qui se passe, hein. mais un jour, on nous fera bouffer les rideaux. Ah, <rire> mon Bernard. Sans toi, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui.
1: Hein Ouais, bonjour Norbert, c'est Bérangère Loiseau. Écoute... Euh, ça s'est passé quand moi j'étais toute petite mais on me l'a raconté alors euh, je te partage le souvenir tu es arrivé dans la brigade de, de mon père Bernard Loiseau à Saulieu il y a longtemps, je pense c'était à tes tout débuts et euh, d'après, ce que, d'après ce que le chef euh, actuel nous raconte euh, t'étais euh, déjà euh, tout feu, tout flamme, à courir partout comme un fou euh, et euh, en gros il a un souvenir de toi euh, complètement, euh, complètement inarrêtable et euh, un vrai... Euh, une vraie pile électrique quoi donc tu vois comme quoi hein, t'as pas beaucoup changé alors j'imagine qu'avec euh, une personnalité comme Bernard Loiseau ben bah, ça devait pas vraiment te calmer tu vois hein, puisque lui il était toujours euh, habité de cette niaque et euh, il disait toujours au taquet allez les gars on est les meilleurs on est les meilleurs donc à mon avis tu devais pas te calmer à ses côtés et euh, voilà bah, écoute euh, 20 ans après son décès on, on lui fait un petit, euh, un petit clin d'œil. salut des plus grandes toques de la cuisine française qui disparaît. Bernard Loiseau est mort hier après-midi à 52 ans. Sans doute un suicide, un coup de fusil de chasse dans sa chambre à Saulieu en Côte d'Or. Une autopsie devrait le confirmer aujourd'hui. Trois étoiles au Michelin en 91. L'ancien apprenti qui avait débuté chez les frères Trois Gros à Rouen dans les années 70 avait donc fait non seulement de Solu en Côte d'Or l'une des plus belles cuisines du monde mais il avait également monté un grand groupe.
0: Le choc de son départ c'est comme si tu, tu te retournais et que tu voyais un mort qui arrivait en pleine tronche, tu te le prends je m'en rappelle, j'étais, euh, j'étais en saison euh, à Megève chez Marc Vera, son ennemi juré en plus, euh, ils étaient en froid là Bernard est mort c'est pas exactement ça qu'on m'a dit c'est Bernard s'est suicidé Bernard Loiseau s'est suicidé chez lui la mort, on y sera tous confrontés mais le suicide c'est un acte volontaire De tristesse, de désespoir et de solitude. Quand j'apprends ça, en pleine cuisine, en plein service, Bernard s'est suicidé. Ça m'a fait comme un électrochoc. Ouais, j'en ai pris plein la tronche. Et là, j'ai compris qui j'étais. Et j'ai compris que j'irais pas chercher les étoiles. Mais que je n'aurais pas l'aura d'un Joël Robuchon, la technique d'un Marc Vera et le savoir culinaire d'un Ducasse. Ce jour-là, j'ai su que je serais Norbert Harère et que je serais un chef à ma façon. Qu'importe ce que tu fais dans la cuisine, le tout, c'est de le faire avec amour. Ouais, laisse ton ego de côté, range-le au vestiaire. Ouais, sois humble devant le fait que as un niveau qui sera jamais celui des autres. Sois humble d'apprendre de n'importe qui et d'accepter que d'autres auront des récompenses que tu n'auras peut-être jamais dans ta vie On me parle souvent de la course aux étoiles du guide Michelin mais depuis Bernard je suis vacciné, je suis tatoué Ouais, tu l'as ta vie change ton restaurant change 30 à 70% en plus de fréquentation ton nom affiché partout t'as une étoile magnifique, t'en as deux extraordinaire et t'en as trois, tu joues la Coupe du Monde, la Champions League. Waouh Mais quand tu la perds, c'est la descente. Et j'ai toujours pensé que c'est cette course qui allait tuer les gens. Ça n'a pas manqué. Tu sais, je vais dire un truc. Un jour, Cyril Lignac m'appelle et me dit hey « Hé Norbert, c'est mort Ils vont pas me la donner, mon étoile !» Déçu, Cyril Lignac, le chef le plus connu de France qui a investi tellement d'énergie dans son restaurant le 15ème J'avais ouvert avec lui. J'étais son second. Et puis qu'un jour se passe, il me rappelle comme un fou Yé, hey, ça y est Chut Surtout, Norbert, tu le dis à personne, tu oublies ce que je t'ai dit. C'est cool Bah ouais, il venait d'avoir son étoile Et toi, Norbert Alors, étoile, Alors, Norbert, bientôt l'étoile Et toi Et toi L'étoile L'étoile bah, moi Moi <rire> Mais moi, les mecs, je m'en fous Je m'en fous de l'étoile c'est une prison dorée. Votre truc là, les étoiles, je vais vous le dire moi, les étoiles, pour moi, mes étoiles sont mes clients. Non mais depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, j'ai compris que ma cuisine porterait ma vision. Rien de plus. Non mais sérieusement, c'est quoi la cuisine Pour moi, il n'y a qu'une seule réponse. Faut faire plaisir aux gens, point barre. Alors c'est frénétique. Le métier de chef, t'as une pression de dingue. T'as une pression de dingue parce que tu veux aussi te faire plaisir. Mais derrière, t'as une salle entière qui va apprécier, ou non, ta cuisine. C'est le risque. Je compare souvent ça à un défilé de mode. Et quand tu glisses la tête à travers le rideau... hop. Ah, j'aime Ah, j'aime pas, j'aime moins. Ah, ça, j'adore C'est nul, mon pote Euh... Alors que toi, tu sais, t'es derrière le rideau, là. Tu sues avec ton équipe pour leur faire à manger... Ils n'ont aucune conscience du travail accompli par des hommes et des femmes qui sont debout depuis très tôt le matin. Moi je le dis souvent, hein. honnêtement, hein. la cuisine c'est un peu comme un parc d'attraction. Hein. T'as trois heures de file d'attente pour trois minutes de bonheur. Et encore, faut savoir si l'attraction va te faire plaisir, hein. tu vois, c'est ça la cuisine. C'est comme un spectacle. Tu prends le temps pendant des mois d'imaginer les décors, les costumes, la mise en scène. Et puis quand le rideau tombe, c'est l'heure du jugement. Bon, c'est pas le jugement dernier, on va se calmer, hein. mais c'est le genre du jugement, t'es passé au crible et pour nous c'est la même chose. Ouais, T'imagines des plats, tu dresses tes tables à la perfection, tu travailles des bons produits et puis trois minutes après t'es soumis au jugement parfois sévère des clients ou des critiques. Bon, on va t'en glisser une de rapidos, j'adore les critiques moi, il faut s'habituer aux critiques. Bonne ou mauvaise, faut s'habituer. Franchement, quand on parle d'humilité, il faut se dire que la critique, elle est constructive. Mais attention, moi, j'aime pas les critiques à la con, hein, Ne pas te mentir. Oui, j'aurais mis un peu plus de curry, euh, j'aurais mis du sel de limalais, j'en ai rien à secouer, ça. Moi, il faut me dire, c'est pas assez cuit, ça manque de, ça manque de repos. Enfin, tu vois, des choses, quand même, euh, qui sont un peu pertinentes. C'est le jeu du chef. Soit tu balances ton tablier, et tu claques la porte. Soit tu te bats. Dans mon cas, j'ai su que j'allais me prendre des murs que je ne serais pas conventionnel, que j'allais me faire désinguer, critiquer, juger, mais jamais, jamais je baisserais les bras. Je devais être un animal, un lion, tu vois un lion, hein, qui rugit pour imposer son style, sa patte, pas un petit chat quoi. Hum
1: Salut Norbert, moi j'ai le souvenir de, de notre première rencontre... Euh... À la suite, et puis euh, où tu arrivais de chez Marc Vera, où euh, tu galopais partout, euh, tu faisais de la cuisine, et, et donc j'hallucinais parce que je trouvais que tu avais une énergie débordante. Alors déjà que moi j'ai beaucoup d'énergie, mais j'avais trouvé euh, mon maître en termes d'énergie. Et puis ensuite l'ouverture du 15e ensemble euh, avec tous ces bons souvenirs.
0: Ah mon Cyril Lignac, j'en ai fait <rire> voir de toutes les couleurs Cyril, c'est le parrain. Ouais, il m'a vu naître en tant que chef, mais aussi en tant que personnalité télévisuelle. Il a surtout vu que j'étais un fou. Un fou de cuisine, ouais. Il avait pas encore son restaurant, mais on travaillait déjà ensemble pour un certain grand DJ français. <rire> Chez David et Cathy Guetta. Je m'en rappelle, c'était le chef des cuisines. Et c'était mon premier jour avec Cyril Lignac. Je me prends à vouloir couper une mode de beurre de 15 kilos... Alors, je sais pas si tu vois le genre, mais c'est énorme quoi. Et là, la lame du couteau perfore la paume de ma main, mais j'étais tellement excité que j'ai continué à bosser. Et les autres ils me regardent, ils me disent "Hey, ça pisse le sang là." Waouh, tu m'emmerdes là, c'est que du sang. Hop, allez un peu de papier, un petit coup de pansement, c'est fini. Hein. Ah, je te jure, c'était atroce, mais je m'en fous. Je commençais à entrer dans mon personnage. Celui de toujours vouloir prouver aux autres que je méritais cette place. Cette volonté permanente d'affirmer sans cesse que je peux y arriver. Ce caractère, je vais le traîner toute ma vie. Je te jure, je suis un psycho rigide. J'adore cuisiner. Mais il faut que ça aille dans mon sens parce que je l'ai décidé. Pour moi, la cuisine, c'était soit je faisais tout, soit je faisais rien. Et c'est très paradoxal, tu sais. S'il y a un petit truc qui dérapait, tu m'avais perdu. Ouais, moi je savais pas déléguer. J'étais incapable de dire non en étant poli. J'étais incapable de m'imposer avec diplomatie. Non, non. Moi, il fallait que je rentre dans un état de colère. Un état second. Pour te dire, lors de l'ouverture de mon premier restaurant au Saperli-Popette, j'ai sept mecs qui se barrent en courant devant les clients. Je sais pas t'imagines. Sept cuisiniers. Après, j'ai beaucoup appris sur moi derrière les fourneaux. On ne s'en rend pas compte, mais il y a dans le métier de chef un côté thérapeutique. Et au-delà de ma cuisine, mon comportement de chef a dû également changer. Une main de fer dans un gant de velours. Alors
1: Coucou mon nono. Bah écoute, euh, je vais te raconter une petite anecdote. Que tu dois très très bien te souvenir bah, ça a été notre première rencontre notre première rencontre lors du casting de Top Chef euh, où on a passé les épreuves ensemble on se connaissait absolument pas évidemment tu as toujours eu ta grande gueule d'amour et puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec et la première chose que tu m'as dit, c'est, tu sais, euh, euh, comment tu t'appelles Et ben moi, je dis dit, Ben, Noémie, tu m'as dit, ah, comme ma petite sœur, et tu sais ce qu'elle fait, ma petite sœur Et ben elle nettoie mes chaussettes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe
0: Noémie Onya, c'était ma camarade de promo à Top Chef. Je dirais même ma petite sœur. On est passé derrière l'écran ensemble, et on voyait tout ça comme un jeu. Mais jamais je te mentirais sur la télévision. Oui, j'aime ça. Et je ne vais pas le cracher dans la soupe. Ça m'a permis d'être connu et de faire valoir mes talents. Là, il faut que je fasse comme si je faisais l'amour avec ma femme parce que j'ai aucune douceur moi sur le produit à mon pote. Hein. Pas trop parce que là, maman, elle va perdre la culotte avec Guylaine. On vache. vache Je vais lui décoller les poils. Ils vont rester sur le slip. là. Après, je suis pas dupe. Je sais que tout n'est pas vrai, que tout est monté, que tout est écrit. Je sais que la télévision peut t'enfermer dans un rôle et qu'il est très dur d'en sortir. Dans mon cas, je n'ai jamais voulu mentir aux gens. Oui, je gueule tout le temps. Oui, je peux faire des blagues potaches. Oui, je peux avoir un caractère de chien. Mais je suis pas que ça. Et depuis, je me suis rendu compte des limites de la télé. Du moment où le téléspectateur éteint son poste, il va te ranger dans une typologie de personnalité Norbert Ceci Norbert Cela Norbert Pff, C'est Norbert. Et si tu ne me connais pas, tu vas penser que je suis fou. Mais si tu me connais, tu sais que c'est ma façon de m'exprimer.
1: Bah ben, mon nono, euh, tu sais qu'on a eu un gros coup de cœur euh, dès notre première rencontre en visio. Euh, je me souviens d'être sortie de notre entretien en me disant, lui, il va cartonner, il le faut absolument dans l'émission. Euh, moi, ce que je voulais te dire, c'est que je suis très fière de ton parcours, euh, vraiment, tu le mérites. Je me souviens qu'à l'époque, tu n'étais pas au top de ta forme et aujourd'hui, tu as accompli 1000 euh, exploits. Donc, je suis très fière de toi et je suis très heureuse de participer à ton projet. Ciao, je
0: t'embrasse fort mon mono. Émilie Lemoult, c'était la casteuse de Top Chef. Elle m'avait annoncé que ma vie changerait après cette émission. J'y croyais pas. Mais elle avait raison. Après Top Chef, ma vie a changé, c'est clair. J'ai connu ce sentiment de célébrité. Cette sensation d'être aimé, d'être intouchable et que tout réussit. Avec Jean Humbert, on a été les cobayes de ces émissions de cuisine. On a fait partie de ceux qui ont montré dès le début leur visage à la télé et derrière les fourneaux. Oui On était jeunes, on n'y connaissait rien et puis on a des caractères différents donc ça peut vite partir en cacahuète ouais Surtout moi. On était en tournée pour notre émission Norbert et Jean le Défi. Et le soir, j'y allais fort sur la boisson. Jean était plus mesuré, plus introverti. Moi, j'étais insatiable. Et puis j'ai poussé. Poussé. Trop poussé. Tous les soirs dans les chambres d'hôtel, Je descendais une bouteille. Pas d'eau, mais une bouteille. J'étais jeune, ouais un peu con, mais comme n'importe quelle personne qui découvre un nouveau monde. Bah tu ne mesures pas le truc, tu ne le contrôles pas, tu ne le maîtrises pas. Et à un moment, tu te réveilles dans le mal. T'as plus aucune lucidité. L'alcool, ça te défonce. Ça te défonce la tête, ça te défonce l'estomac. Alors oui, c'est cool en société. Ça désinhibe. Mais si tu ne maîtrises pas ça, ça te détruit. Tu vieilles deux fois plus vite. Tu joues avec ton organisme. Tu l'abîmes, tu l'esquintes. Et tu vois tes amis faire les mêmes erreurs. Et tu te dis que c'est normal. L'effet de groupe, l'effet de société. Jusqu'au jour où le diagnostic tombe. Ouais. Là monsieur vous êtes mal en point. Généralement là tu le sais pas. Ou du moins tu vis avec, mais tu veux pas t'en rendre compte, tu vas pas le savoir d'ailleurs. Honnêtement, quand on m'annonce que je suis pas en forme, ah tu prends une claque. Ouais ah ouais, dans tous les sens. Parce que c'est vrai que lorsque tu es un peu plus connu, tu te prends pour un mec intouchable, et là d'un seul coup, ça fait mal. Les résultats sont pas très bons. On me révèle que si je continue, euh, bah, je vais pas continuer longtemps. Et merde. Ben moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ma femme. Je me dis merde. C'est un autre qui va vivre avec, pour être poli. C'est un autre qui va pouvoir profiter des meilleurs moments que moi, à ma place. Tu verras pas grandir tes gosses. Tu vas pas les emmener à l'hôtel. Tu ne seras pas grand-parent. Tu n'auras pas les joies de garder les petits-enfants. Tu vois ta vie défiler. Celle que tu n'auras pas si t'arrêtes pas tes conneries. Oh. Réveille-toi. Sors de ce lit. Trouve un moyen de sortir de ce merdier. bosse, Fais ce que tu sais faire. Cuisiner. Je ne me rendais pas compte de la pression que je m'étais mis. Il y a un syndrome. Ce syndrome, c'est le syndrome de l'échec. Le syndrome de l'échec, je l'ai connu comme tous ceux qui font un métier créatif. Alors soit tu te relèves, soit tu sombres. Tu fais une dépression. Et après, tu fais un point sur ta vie. Tu te rends compte que rien ne va. Tu te retrouves tout seul. J'en ai oublié presque le goût... Des gestes simples de la cuisine. De la découpe. De la cuisson. De l'art de la table. J'avais oublié qui j'étais. J'ai toujours été un obsédé de la liberté. Je voulais que ça se ressente dans ma cuisine. Je voulais travailler sans véritable contrainte. Être chef, c'est un vrai métier d'égoïste. J'en ai conscience. Ouais, t'es là pour faire plaisir à tout le monde. Mais dans ta vie privée... Tu fais plaisir à personne, t'es jamais là. Alors soit tes enfants viennent te voir au restaurant, soit ils te voient pas. Ce métier, c'est une grosse concession. La vie de chef. Et pour celui ou celle qui partage ta vie, c'est très dur. Trop dur même. Tu sais, ce métier, je le compare très souvent à celui d'un comédien qui monte sur scène. Au fond, on est guidé par une chose unique. L'adrénaline. On aime ça l'adrénaline, c'est trop bon. C'est une drogue. Et puis tu grandis et tu découvres ce que la vie peut t'offrir. Tu vieillis, mais à la fois tu mûris. Et tu te dis que tu ne veux pas faire les mêmes erreurs que tes parents. Alors je sais que mon parcours en tant que chef m'a demandé des efforts considérables. Que mon histoire n'a pas été ce long fleuve tranquille qu'on rêve tous d'avoir. Je connaîtrai toujours des moments de doute... Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas vivre sans cuisiner. Je ne peux pas vivre sans prendre de nouveaux risques. Je ne peux pas vivre sans ce goût du partage. Je ne peux pas vivre sans cette peur. Merci d'avoir écouté cet épisode. À suivre, épisode 2, le goût de l'enfance. Ce podcast vous a été raconté par le chef Norbert Tarère. Il est écrit et réalisé par Alex Bellas, une production Baba Bam.